0: Sección 9 de «Las amistades peligrosas» de Pierre Choderlos de Laclos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Carta 29. Cecilia Volange a Sofía Carnet. «Bien te decía yo, Sofía, que hay casos en que se puede escribir, y ahora siento haber seguido tu consejo, que tanto disgusto nos ha dado al caballero d'Anceny y a mí. La prueba de esto es que Madame de Merteuil que es una señora que sabe seguramente lo que debe hacerse, ha pensado lo mismo que yo. —Sí, pues aunque al principio fue de tu dictamen, cuando le expliqué todas las circunstancias, convino en que la cosa era diferente, exigiendo solo que le enseñase mis cartas y las del caballero d'Anceny, para asegurarse de que no había dicho sino lo preciso. Ahora estoy tranquila. —¡Oh, y cuánto ama madama de Merteuil, ¡Qué buena es! es sin duda una señora muy respetable, por lo que nada hay que replicar. Voy a escribir al señor D'Anceny. ¡Oh, qué contento le causaré! Seguramente lo estará más que debe esperarlo, porque hasta ahora solo le he hablado de mi amistad, y él siempre ha querido que le diese el nombre de amor. Creo bien que esto es la misma cosa, pero, en fin, no me atrevía. Él insistió en ello, y habiéndolo dicho a madama de Merteil, me ha manifestado que tengo razón y que no era preciso confesar el amor, sino cuando no se podía rehusar. Pero yo estoy ahora muy segura de no poder impedirme de hacerlo por más tiempo, y pues que es la misma cosa, le causará más gusto. Madama de Mertel me ha dicho también, me prestará unos libros, que hablan de todo esto, para que aprenda a conducirme y a escribir mejor, pues si tuvieras, ella me ha notado mis faltas prueba clara de lo mucho que me ama. Solo me ha encargado no diga a mamá nada de los libros, porque esto sería hacer ver que mi educación había estado descuidada y podría incomodarla. Oh sí, yo no le diré nada. Es seguramente muy raro que esta señora que apenas es parienta tome más cuidado de mi educación que mi propia madre, y ha sido una fortuna haberla conocido. También ha pedido a mamá llevarme a su palco a la ópera de pasado mañana donde me ha dicho que estaremos solas y que hablaremos cuanto queramos sin miedo de que nos oigan lo que a la verdad deseo mejor que la función igualmente hablaremos de mi boda pues me ha dicho que efectivamente me voy a casar sin haber podido añadirme más hasta ahora vaya es bien raro que mamá no me diga nada de esto adiós amada sofía voy a escribir al caballero danceny oh qué contenta estoy de 24 de agosto de 1700. Carta treinta. Cecilia Volange al caballero d'Anceny. Al fin me he resuelto a escribir a usted, para asegurarle de mi amistad, de mi amor, pues que sin esto sería usted desgraciado. Dice usted que no tengo buen corazón, pero le aseguro que se engaña, y ahora espero no lo dudará. Si se ha incomodado usted de que no le haya escrito... Crea que no ha sido menor mi sentimiento, pero como por el mundo entero no haría ninguna cosa mala, no estando asegurada de la imposibilidad de dispensarme de decir mi amor, me era forzoso no contestarle. Pero su tristeza me daba mucha pena. Espero que ahora se tranquilizará, pues vamos a ser muy felices. Cuento con la satisfacción de ver a usted esta noche, y que vendrá temprano, aunque nunca tanto como lo deseo mamá cena en su cuarto. Juzgo le hará a usted detenerse, y espero no estará convidado como anteayer. Pero no hablemos de esto. Ahora sabe usted que le amo, y cuento que estará en mi compañía todo el tiempo que pueda, pues no estoy contenta sino cuando estoy con usted, y quisiera que usted fuese lo mismo. Sentiré mucho que esté todavía triste, porque ya no seré yo la causa. Cuando usted venga, pediré el arpa al instante, para que al punto reciba mi carta, no puedo hacerlo mejor. Adiós, caballero, amo a usted de todo corazón y con decírselo quedo muy contenta. Espero que usted lo quede también de 24 de agosto de 1700. Carta 31, del Caballero Danceny a Cecilia Bollange. Sí, sin duda alguna seremos felices. Mi dicha es cierta, pues usted me ama. La suya lo será también, si ha de durar tanto como el amor que me ha inspirado, que usted me ama sin temer asegurarme de su precioso amor. Usted me lo asegura y queda más contenta. Después que he leído este encantador yo le amo escrito de su puño, me parecía hoy repetir a su bella boca esta ingenua confesión. Sí, yo he visto sus ojos hechiceros fijarse en mí con toda la expresión de la ternura he recibido su juramento de vivir siempre para mí. Ah, oh, Reciba usted el mío de consagrar a su felicidad toda mi vida. Sí, recíbalo, bien persuadida que no lo violaré jamás. ¡Qué rato tan precioso pasamos ayer! Ojalá Madama de Merteil tuviese siempre que hablar a solas con su mamá para que no turbase las delicias del momento que nos aguarda, el recuerdo del impedimento que tendremos para estar con libertad. Sin que yo pueda tomar la preciosa mano que ha escrito yo le amo y cubrirla de besos para vengarme así de haberme rehusado un favor tan grande, dígame usted cecilia mía, cuando por la presencia de su mamá nos hemos visto obligados a estar con seriedad siendo indiferentes nuestras miradas sin que usted me consolase cuando rehusaba las pruebas de su amor, no sentía usted algún movimiento en su alma, no le dijo su corazón que un beso me habría hecho muy feliz y que usted me quitaba esta dicha, prométame usted, amable amiguita mía, ser menos severa en la primera ocasión, pues con esta promesa cobraré valor para soportar las vicisitudes que las circunstancias nos preparen, endulzando a lo menos las crueles privaciones, la certeza de que participa usted de ellas. Adiós, mi encantadora Cecilia, pues ya llega la hora del placer de verla. Creería imposible dejar de continuar esta carta si no fuese por ir a disfrutar de su amable presencia. Adiós, dueño adorado. Yo te amo y te adoraré eternamente. De el 25 de agosto de 1700 Carta 32 Madame de Volanges a la presidenta de Turbel Usted quiere, señora, que crea virtuoso al señor de Palmon pero le confieso que no puedo resolverme a ello, pues tengo tanta dificultad en juzgarlo, hombre de bien, por el solo rasgo que usted me ha contado, como vicioso a uno conocido por buena vista de una sola falta. Pues la naturaleza es imperfecta en todo género, y más en el mal que en el bien. Y así es que el malo tiene sus virtudes, como el hombre de bien sus debilidades. Pareciéndome esta verdad tanto más necesaria de creerse, cuanto que de ella se deriva la necesidad de la indulgencia para unos y otros. Usted verá que en este instante no uso de esta indulgencia que predico, pero veo en ella una peligrosa debilidad cuando nos conduce a tratar del mismo modo al hombre de bien que al vicioso. No me meto en escudriñar las causas de la acción loable de Balmon y quiero creer sean buenas, pero lo que él ha hecho generalmente... Siempre ha sido llevar a las familias las discordias, el deshonor y el escándalo. Escuche usted si quiere enhorabuena la voz del desgraciado que ha socorrido, pero no le impida a ella oír los clamores de cien víctimas que ha sacrificado. Sea como usted dice que el ejemplo de amistades peligrosas le haya conducido a estos devaneos, pero en este caso el mismo Valmont debe ser conexión peligrosa. Y usted le supone susceptible de cambio. Pues, aun cuando supusiéramos tan extraño milagro, resta contra él la opinión pública, la que debe usted mirar siempre para arreglar su conducta. Pues solo Dios absuelve en el acto del arrepentimiento, leyendo los corazones. Pero los hombres no pueden juzgar los pensamientos sino por las acciones, y ninguno de ellos tiene derecho de quejarse de la desconfianza de los demás, cuando ha perdido la estimación pública. Juzgue usted sobre todo, querida amiga, que para perder esta estimación es bastante manifestar indiferencia en merecerla sin que esta severidad sea injusticia pues aun cuando parezca no renunciarse a este bien que siempre hay derecho de solicitar no obstante el que llega a manifestar que lo hace está más próximo a obrar mal pues no le contiene freno tan poderoso y tal sería el aspecto bajo que usted presentaría su íntima amistad con el señor de Valmont por más inocente que fuese Sorprendida del interés con que usted le defiende, me apresuro a contestar a las objeciones que podrá usted hacerme, pues me citará a madama de Merteil, a quien se disimula su amistad, preguntándome por qué le recibo en mi casa y arguyéndome con que, lejos de ser despreciado por las gentes de bien, se le admite y aun se le busca en todo lo que se llama buena sociedad. Me parece puedo contestar a todo. Desde luego, madama de Merteil, estimable en afecto, solo ha podido tener la falta de mucha confianza en sus fuerzas, pues se complace en guiar con destreza un carro por los precipicios y peñascos, lo que es loable porque la justifica el suceso. Pero es muy imprudente seguir este ejemplo en que ella misma conviene, acusándose de haberlo seguido. A medida que ha conseguido ventajas, ha sido más severa, y no temo asegurar a usted que ella piensa como yo» por lo que a mí hace no me justificaré más yo recibo al señor Valmont igualmente lo es en todas partes siendo esta una inconsecuencia más que hay que añadir a las infinitas de la sociedad usted sabe como yo que ella las conoce y quejándose las tolera el señor de Valmont con un bello título riquezas y calidades amables conoce muy bien que para tener imperio en la sociedad Basta saber ridiculizar al mismo tiempo que alabar con destreza. Este doble talento nadie lo posee como él, pues seduce con una cosa y se hace temible por la otra, no estimándosele aun cuando se le lisonje. Este es su papel en el mundo, que con más prudencia que valor debe contemplarse y no combatirse. Pero ni aun madama de Mertel, ni otra alguna, se atrevería a estar en una casa de campo casi sola con ese hombre habiendo quedado reservado a la más prudente y modesta de las mujeres dar este ejemplo de inconsecuencia. Perdone usted esta expresión que me dicta la amistad. Sí, querida amiga, su honestidad le perjudica por la seguridad que le inspira, y conozca usted que tendrá por jueces o agentes fríbulas que no creerán en una virtud de que no tienen modelo entre ellas, o a perversos que fingirán no creerla, solo por castigarla de haberla poseído. Y así, considere usted que hace en este momento lo que algunos hombres no se atreverían a executar, por lo que entre los jóvenes de quien no es oráculo el señor de Valmont veo muchos prudentes que no quieren parecer íntimos amigos suyos. ¿Y será posible que usted no lo tema? Ah, Vuelva usted en sí, vuelva usted en sí, yo se lo suplico, y si mis razones no bastan a persuadirla, ceda a mi amistad, pues ella sola me hace renovar mis instancias, y sola ella debe justificarlas. Usted las encontrará severas, y aunque deseo que sean inútiles, quiero mejor que tenga usted que quejarse de cauta que de demasiado negligente. De 24 de agosto de 1700... Fin de la sección 9